0: Mix Megapol presenterar Halv 3 med Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion. I dagens tisdagsmix, Gargamel-trenden, tjuvtagna bilder sprids på TikTok Daniel Paris förklarar. AI, artificiell intelligens. Nu tar den över i både skolan, musiken, konsten och i böcker. Nikolas Frenhopp fick hjälp att skriva en barnbok. Militärövningen Aurora 23 pågår i hela Sverige. Vi får veta det senaste. Martin Appel kommer med tekniktips. Idag ska vi prata om betalning med mobil eller klocka. Dessutom hör vi från London. Camilla berättar om hur man planerar och tränar inför Konungakröningen i maj. Och så blir det dammåkning. Det är det nya nu när snön smälter och strax så hör ni gerell med en ny låt. Snacka om innehåll, nu kör vi. Och vi kommer alltså prata AI då, det är väldigt aktuellt just nu, inte minst med tanke på att en låt precis har släppt som är gjord av en AI och en person då som kallar sig för The Ghostwriter. Han låtsas då vara både The Weeknd och Drake tillsammans då har släppt en låt via media då och alla undrar hur är det möjligt, hur kan det låta så här likt, vi ska prata mer om det efter klockan 14. Nej, efter klockan 15 klart Nu är jag helt ute och snurrar. Eh, har ni hört det här ljudet på sociala medier senast?
1: <skratt>
2: Gargamel!
0: jag på TikTok så har trenden Gargamel Snipes gått varm senaste tiden. Med oss i studion nu Daniel Paris. Hallå där! Hej. Hej!
3: Tack snälla. Förklara, vad är Gargamel Snipes? Alltså det är en ganska oskön trend skulle jag säga som helt enkelt går ut på att man smygfotar människor när de kanske sitter på ett café, är mitt i en tugga, är ute och går med sitt barn eller en rullator och handlar mat i kön. Ja men oförberedda situationer och så som man gärna in och så lägger man på då det här Gargamel-ljudet. Och Gargamel är ju inte känd för sin eh, sitt supermodelliska utseende. Nej. Han är inte känd för det. Så det är inte en helt snäll trend. Nej, har, har du lagt upp något sånt? Det har du inte varit. Nej, nej, det nej. har jag inte gjort. Men jag har sett en hel del Gargasnipes.
0: Ja, vilken ålder är de här människorna som
3: utsätts? Alltså, de som utsätts är väl... Ja, men... Från kanske min ålder, över 30 strecket till, men, vi har sett ganska många äldre och sådär också. Det är en ganska oskön trend och sen så måste man också tänka på att så här, det är ju faktiskt så att det finns de som inte ska eller bör fotograferas som har skyddad identitet och som man inte man ska inte veta vart de är eller vad de gör eller så. Mm. Och de människorna måste ju ändå gå till mataffären eller gå, kanske gå en promenad eller sådär.
0: Varför har du fått spridning det här?
3: Alltså det är svårt att säga. Det är svårt att säga varför någonting trendar på, på TikTok. Det kan vara helt random egentligen. Och jag tror inte att människorna som gör det här, det är väldigt unga individer så. Jag tror att man gör det för att det är, man vill vara med i någonting. Man tycker det är kul att hänga på en trend, det är ganska lätt att få visningar. Man behöver inte göra någonting själv. Man behöver inte dansa eller mima eller sådär. Mm. Så jag tror inte heller att man, man är inte elak för att man gör det här. Man kanske inte är så medveten om, om riskerna med att fota folk och så. Så därför vill man ju verkligen bara säga att så här, sluta upp med det här, ja. nu har du informationen. För det, för det är
0: intressant, du, du säger oskönt. Alltså...
3: Ja, inte olagligt, för Nej. det är ju inte det. det, är, Nej, det vilket är lite Vi ska, är ska lite prata märkligt. med en
0: jurist alldeles straxvis, ja. det, det, det liksom tangerar vissa gränser där, men, men oskönt, då är det ja. ju mer liksom, vad fan gör vi mot varandra? Förlåt, att ja. jag svår, men på riktigt.
3: Nej men lite så, det är oskönt och det kan ju också vara farligt, just för att så här, man kan tro att människor med, som har skyddad identitet kanske bara sitter hemma eller sådär, men så är det ju inte. Mm. Och det kan ju vara förödande att hamna på en bild, och det vill man ju inte ha på sitt samvete, De om konsekvenserna då som det här kan få. Vad säger de som har blivit smygfotade då? Nej, men det är vissa som kommenterar och bara, oj, ja, oj det här var inte så kul. För det födde ju också en hel del kommentarer och det kan ju handla om människors utseende. Och det var ju också en ung tjej som hade hittat sin pappa på en sån där garga som hade liksom jättemycket visningar. Och hon hade ju visat det för sin pappa och han var ju inte alls road liksom. Det är inte så kul. Nej.
0: Det är inte så kul. Tack så mycket för nu Daniel Paris. Vi ska alldeles strax då lyssna på vad Adina Schilt, jurist på Institutet för juridik och internet har att säga om den här trenden. Adina Schilt-Gillion från Institutet för juridik och internet. Vad, vad säger du om den här trenden Gargamel Snipes? För det första tycker jag man kan säga att den är hemsk och elak och omoralisk. Så oavsett vad juridiken säger så är det här är inte någonting överhuvudtaget och som inte borde äga rum. Får man ta den här typen av foton?
4: Ja, alltså det intressanta man att säga rent juridiskt med Gaga Snipes är att det finns två delar rent juridiskt. En är ju hur får man fota andra när de inte vet om alltså någon typ av smygfotografering eller smygfilming och enligt huvudregeln så får man göra det. Man får smygfota andra människor eller smygfilma i offentligheten. Det finns vissa undantag när man befinner sig i väldigt privata rum i sitt hem i omklädningsrum, på toaletter där man förväntas att vara helt privat. Det kan vara ett brott som heter kränkande fotografering. Men annars så får man smyk, filma och fota. Får man ladda upp dem? Ja, det blir steg två då. Får man ladda upp och får man då sprida den här typen av bild. Och där har vi framförallt två brott som skulle kunna aktualiseras. Ett av dem är det som vi kallar olaga integritetsintrång. Och det handlar om när man sprider bilder eller filmer som är väldigt integritetskänsliga om någon annan. Och sen har vi det vi kallar förtal. Men förtal, det handlar om när jag sprider information som får någon annan att se sönder på mig. Om att jag är klandervärd. Kanske att jag har begått ett brott, att jag är pedofil, att jag är prostituerad. Grejen med förtal är att för att det ska kunna vara en brottslig gärning så måste det gå sanningsprövar. Det kan inte vara en personlig åsikt eller tyckande. Och om någon är ful eller inte, det är en åsikt. Det är inte någonting som går att samlingspröva. Så därför kan det inte vara förtal. Och sen har vi då olaga integritetsintrång. Och, och det handlar om vissa specifika situationer. När man befinner sig i en mycket utsatt situation. Det kan vara på en brottsplats. Man ligger skadad. Det kanske kan vara på toaletten igen. Situationer där du förväntas få vara privat. Och de här gargas, det är inte riktigt den typen av situation oftast. Och då får man sprida det här rent individiskt.
0: Så vad kan man göra om man har blivit fotograferad? Så, det kanske blir lite att slänga en
4: öppen dörr men försöka nå den som faktiskt publicerade det och se om det kan gå att prata med den personen. Och annars kan man ju försöka vända sig till plattformen. De kan ha sina egna regler, code of conduct, är ordningsregler på hemsidan som kanske gör att man inte får dela sådant material och gör att de plockar bort det. Det går också att hävda att det här skulle kunna vara ett brott mot behandling av personuppgifter alltså GDPR, det här med att man inte får behandla andras personuppgifter hur som helst. Men det är ganska trubbigt i det här sammanhanget. Det är ganska svårt att tillämpa GDPR här på ett effektivt sätt. Så att vända sig till plattformen och försöka få ner det kanske är ändå det man får börja med. Mm. Om det inte går att prata med personer
0: som det. Men du tycker det är en bedrövlig trend? Jag tycker det är en bedrövlig
4: trend och här tycker jag att Typ exempel när det är väldigt svårt rent juridiskt att lagstifta bort dumhet alltid. Därför att det finns alltid en gräns, vad går gränsen för när man kan lagstifta? För en lagstiftning är verkligen en ganska grov inskränkning av yttrandefriheten som är väldigt, väldigt viktig också att värna. Och det är svårt att för varje trend eller för varje ny sak som händer alltid med lagstiftning lösa det. Men däremot är det moraliskt helt förkastligt och det borde inte väga rum så att eh, ur moralsperspektiv så borde man definitivt få bukt på det här och se hur kan vi få de som sprider det här
0: materialet att sluta göra det, varför skapas såna här trender och hur kan vi få bukt på det Tack så mycket Adina schilt från Institutet för juridik och internet I veckan så kom så besked, prins Harry kommer att vara med när kung Charles kröns men han kommer ensam, Camilla Coates car i London, hallå där
1: Hej Lotta.
0: Hur är reaktionerna på att Harry kommer?
1: Blandade. Det är många som tycker att det är rätt att Harry är med. Och några hoppas på att det ska bli någon slags början på en försoning mellan honom och kungen. Och det är många som är faktiskt lättade att Meghan inte kommer.
0: Hur går det annars med planeringen av den här kröningen som alltså ska äga rum lördagen den 6 maj?
1: Ja, Alltså, här står det varje dag i tidningarna om det, det ena och det andra. Och det tycks just nu vara helt kaotiskt. Alltså. De har byggt en plattform i Buckingham Palace som ska motsvara då gången i Westminster Abbey som de ska använda. Och där repeterar de första gången de prövade på. Så tog det alldeles för länge och då hade de inte ens på sig kläder som de ska ha som gör att de går saktare och så vidare. Och sen en liten detalj som det är en viss kröningsring som ska sättas på Charles finger när han sitter på tronen och kröns. Och eh, den är väldigt liten och hans fingrar är ju så feta så de har lite problem här var. Åh
0: oh, kära någon, ja sen... Har de bestämt då vilka vagnar man ska åka? Det ska vara en vagn till själva kröningen och sen är det en annan vagn när man åker tillbaka.
1: Ja just det. Den som de åker till Westminster Abbey den är den nyaste vagnen som Elisabeth beställde. Den är väldigt modern med elektriska fönster och allt möjligt. Och den är väldigt speciell därför de har samlat en massa engelska, historiska ting- som de har byggt in i väggarna och inslag i dörrarna i form av små rutor, förnissade rutor. Till exempel Nelsons skepp, HMS Victory och en bit från 10 Downing Street. Och en liten bit från Kungliga logen på Ascot. Och till och med från ett skjul i Bletchley Park där de bröt enigmakoden under andra världskriget. Och en mycket speciell liten sak som de också har lagt in där är material från en av Florence Nightingales klänningar.
0: Jag visste inte att man fick gå och bryta sönder saker och ting på det viset.
1: <laughs> ja, men de gör nog lite som de vill.
0: <laughs> ja, jag tänkte nelsons skepp, har de varit där hugget liksom?
1: Ja, de måste ju ha gjort det. <laughs>
0: ja Sen när man åker tillbaka från själva Kröningen, då har man en annan vagn.
1: Ja, den, den är krossidörlig och det är ju guldvagnen. Och jag tror jag faktiskt att det var gjord av guld, men det är den inte alls. Det är tre mm -hmm. och den är väldigt obekväm att åka i där för att den vaggar fram och tillbaka, men också från sida till sida så man kan bli riktigt mående. <laughs> Så, så att det blir mycket, mycket kortare sträckor som de åker nu från Westminster tillbaka till Buckingham Palace.
0: Ja, det är någon som har berättat för prins Charles hur det blev förra gången kanske. Men då får vi hoppas att eh, antingen att fingrarna blir tunnare eller att ringen blir större då.
1: Ja, man hoppas ju alltid att någonting ska gå fel för det är ju ganska kul.
0: Så kan det vara. Tack så mycket för denna gång Camilla Coates Car i London.
1: Tack Lotta.
0: Hej. Hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafor. Nikolas Färnholm han har varit robotchef på Karolinska och arbetade med omställningen av vården under pandemin. Idag så föreläser han och skriver om förändringshantering och han är också aktuell då med en ny barnbok illustrerad och skriven av AI. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Vi ska eh, prata om din bok som är skriven med hjälp av AI om en liten stund. men Vi ska börja med att prata om just AI. då. Vad är det egentligen? Kan du förklara?
5: Jag alltså är ett samlingsbegrepp för en del saker, machine learning bland annat. Och eh, kortfattat så kan man väl säga att det är ett människoliknande sätt att resonera, att lära sig, att planera och eh, också att vara kreativ som, som den här boken bevisar.
0: Hur länge har det funnits?
5: AI har funnits under många, många år. Jag tror nog att det var, jag kan, kan ha fel med det mer. jag tror att på 60-talet som egentligen det började kring AI. Och sen så har AI genomgått hyper och sen vintrar har man kallat det där ingen har gjort någon AI-forskning och nu är vi återigen inne i en, en hypecykel kan man säga.
0: Alltså när jag första gången hörde talas om det, det kan ju vara ju sådana här science fiction-filmer tror jag. Man tittade på framtiden och då ska allting styras av robotar och vi ja. människor blir överflödiga. Mm. Är det därför vi liksom har någon slags rädsla, tror du?
5: Eh, ja, jag tror nog att eh, AI egentligen symboliserar en ganska stor förändring i samhället, vilket det mest troligt kommer att innebära. Och, och den förändringen, när vi står inför sådana här stora förändringar, så tenderar vi att bli ganska rädda. Eh, för att förändring runt om oss kräver ju förändring av oss. Och det är inte alltid smärtfritt att förändras själv, men ibland så kan det faktiskt vara bra för oss att vi förändras.
0: Mm. Och nu, då? nu är det ai snack i stort sett varje dag. Ja. Varför just nu?
5: Det är ju främst på grund av det här nya AI som har släppts som heter ChatGPT 4 är då den versionen som är ute nu och den har ju överraskat nästan till hela allmänheten kring egentligen hur kraftfullt det här verktyget är och det är extremt kraftfullt och man kan hitta på jättemycket saker som gör en mycket mer produktiv och snabbare och mer kreativ också.
0: Ja vi har pratat om det både ur den aspekt som du säger nu, ett kreativt aspekt och vi har pratat om men vi har också har om att skolorna och lärarna nu reagerar och undrar mm. vad händer nu med våra elever? Går de ut och tar hjälp här?
5: Mm. Eh, jag skulle nog garanterat kunna säga att de, de gör det. Och eh, jag skulle nog säga att de bör göra det. Eh, alltså eleverna ska använda det här verktyget. De ska bli experter på det här verktyget. Om skolväsendet förhindrar våra svenska liksom, unga elever att bli experter på de här verktygen då är ju svenska skolsystemet ett stort fel
0: där kommer en brandfackla. Vi ska fortsätta prata med Nikolas Färnholm alldeles strax. Och det är Nikolas Färnholm som är dagens gäst. Han kan det mesta han om AI kastade just ut en som jag kallade det för då, brandfackla. Du tycker att man ska lära sig det här i skolan och refererade till någon amerikansk.
5: Precis. Så en, en professor i Wharton Business School för några månader sedan eh, gick ut och tvingade alla hans elever att använda det här verktyget. Tvingade de att använda det. För att han som professor måste ändra- om sättet han lär ut- på grund av det här. Inte tvärtom. Inte att vi ska begränsa- de nya verktygen som gör eh, eleverna mycket mer effektiva och kreativa, utan man ska, mer, man ska uppmuntra det snarare.
0: Mm. Och, och då gjorde jag en parallell då med miniräknare och då gjorde du en parallell ännu längre tillbaka som handlade om eld och tändstickor.
5: Mm. Mm. Ja, alltså,
0: är det så vi förändras genom tid, förklara?
5: Vi, förändrar, vi, vi, vi höjer ju egentligen eh, behovstrappan kan man säga utav, vad är det för typ av kunskap som är relevant att veta idag? Och vi kan ju inte som ett samhälle samla på oss all baskunskap som vi bygger på som fanns en tidigare. Så för 70-80 år sedan så var det jätterelevant att veta hur man gör en eld ute i skogen när det är blött och jäkligt. Och farföräldrarna på den tiden tyckte säkert att det var jättedåligt att deras barnbarn inte vet hur man gör det när de inte har för att de använder tändstickor hela tiden. Så vi, vi liksom höjer ju kunskapsnivån mm. vad det är för kunskap som vi behöver premiera och dra fram. Och det här är en sånt, sånt nytt skifta. Vi
0: har ungefär samma då. Elvis han börjar röra på höfterna. Det var helt nytt. Sen kom de hade långt hår. Och sen nu då, det här kom för någon dag sen. Här kan man då tro att det är artisterna Drake och The Weeknd– –som har gjort låten. Men det är oj. Och de som kan sin Drake och The Weeknd– de säger att man hör ingen skillnad här på rösterna utan man tror att det faktiskt är dem. Det kan ju vara ett trick, det kan vara ett kommersiellt trick men troligtvis är det då den som kallar sig för ghostwriter som har använt sig av AI och gjort den här låten. Ja,
5: det skulle inte förvåna mig om det var, det var helt genererat av AI och det är ju för att när jag, när jag skrev den här boken till exempel så, så hade man väldigt enkelt kunnat använda saker som redan finns idag för att det finns så himla mycket material där ute som man kan använda som AI redan vet ungefär hur det här ser ut men för att skapa någonting helt nytt då behöver man oftast frånsäga sig egentligen att använda de här väldigt kända varumärkena och kända personerna för att faktiskt kunna skapa någonting som, som inte använder specifikt deras Eh, material så att säga.
0: Ja men hur, hur ska man tänka då kring det här? Jag menar jag själv inbillar mig att jag blir gladare av en låt som jag vet är med The Weeknd och Drake ja. än att det är någon liten AI-människa eller vad det nu är för någonting robot som har gjort det här. Ja
5: det, det finns faktiskt forskning som har gjorts på det här. För drygt 15 år sedan så, så studerade man hur människor reagerade i en magnetröntgenapparat för att se deras hjärna när man visade dem konst. Och sen så sa man då innan att den här konsten är skapad av människor och den här konsten är skapad av en robot. Och vad man såg då var att våra hjärnor blir mycket mer stimulerade på ett positivt sätt när man får se konst som genererat av en människa snarare än en robot. Så där finns det ändå en väldigt stor hoppfaktor kring egentligen mänsklig kreativitet. Och sen för att Tillägg här också är det ju att det är drygt 30 år sedan som, blue, eh, eh, som Deep Blue egentligen spädde Kasperoff i schack. Kollar vi fortfarande på schack idag. Klart att vi är det. Schack är mer populärt i än vad det någonsin har varit tidigare. Alla känner ju till Magnus Karlsson. Liksom. Så, så bara för att AI blir bättre på någonting behöver inte betyda att mänskliga värdet helt försvinner.
0: Det är Nikolas Fernholm som sitter här bredvid mig eller snart mitt emot mig då, i halv tre studio denna dag. Och du har skrivit Sveriges första barnbok helt skapad av AI som heter Trisse
5: Traktor. Trissetraktar, ja.
0: ja. Och då är frågan, vad gav du för instruktion till din AI-kompis?
5: Först bad jag den om att skriva en barnbok. Och då gav den fram ganska tråkiga lot har en boll och hon kastar och det var jättetråkigt så det tyckte jag inte var värt en, en barnbok så då, då fick jag ge den lite mer instruktioner som var att det, det ska handla om att, att lösa problem i sin liksom vardag för ett barn ehm, och den ska vara liksom för, skriven för ett barn också mm. ehm, och då kom den fram till Trisse Traktor och sen så fick jag hjälpa den lite på traven att så här, ge mig manus, jag vill ha en till tre meningar per sida så gav den fram det sakta men säkert ehm, så på 20 minuter så hade jag sett klart för boken och sen tog det drygt 15 timmar att få fram alla illustrationer så på två dagar så hade jag boken klar.
0: Och vem har illustrerat den? Vad sa du? Vem har gjort illustrationerna?
5: Eh, det är ett annat AI som heter Mid Journey som är baserat på Dalle 2 eh, så den har helt genererat bilderna också.
0: Så det är dina nya vänner? Du har en som gör dina bilder och en som gör din text?
5: Ja, absolut. Ha. ja Ja, ja nej, men definitivt. Alltså, jag satt ju nu i, nu i helgen. Alltså, och det är ju det här som är så jäkla viktigt som jag vill liksom förmedla till alla i Sverige. Vi måste börja leka med de här verktygen. Vi måste uppmuntra alla att faktiskt använda de här typerna av eh, verktyg. För att det här är framtiden. Mm. Och om vi liksom enbart fokuserar på det som är läskigt med det, för det är lite läskigt. Men om vi bara fokuserar på det som är läskigt, då kommer ingen närma sig verktygen. Vi måste alla ha workshops, vi behöver uppmuntra våra kollegor, vi alla måste gå in och testa. Mm. Så nu i helgen, jag skapade ett, ett eh, spel- bara genom att skriva text med ChatGPT. gpt mm. gick, gick på två timmar. Vad säger Sambo? Ja, men jag sitter ju lite för mycket med det här, <laughs> <laughs> ja. Så hon är inte jätteglad på mig. Och, och, jag, ja Niklas. Jag vet att du har skapat något nytt. Ja, Jag kom nu. Så. Nu ska vi säkra. Ja.
0: Men apropo att du då föreläser om förändringshantering. Var mm. inte räddad det är det du vill ge oss.
5: Det finns vissa saker som vi bör liksom ha i åtanke och diskutera på en övergripande samhällsnivå men för allmänheten, för dig och mig och alla som lyssnar på det här vi ska testa verktyget gå in ikväll och lek med det
0: Chat GPT ja. Niklas Färnholm, stort tack för att du kom hit Tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol Välkommen Jirel
5: tjena, tjena.
0: tjena, hur är läget?
6: Det är bara bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är bra så du. Det, det är ju lite vår i luften, eller vad säger du?
6: Ja, faktiskt, det är lite skönt att Fålen börjar titta ut nu.
0: Mm. Ja. Du var ju med då i senaste avsnittet av Songland. Hur, hur var den upplevelsen?
6: Uh, den upplevelsen var, var väldigt rolig. Uh, ganska nytt för mig. Uh, det som att de hade så här låtskrivare som skulle pitcha musik till mig och jag har aldrig haft någon som har skrivit musik så eller som har skrivit med musik jag har alltid skrivit själv så det här var en ny upplevelse det var kul
0: Hade de tänkt på dig när de gjorde själva texterna hade de fått några ledtrådar av dig eller var de fria att göra vad som?
6: Nej, inga ledtrådar, det var mer att de, de fick bara reda på vem det är de skulle skriva till liksom. och sen körde de därifrån tror jag, mm. men jag gav ut några ledtrådar i alla fall
0: du har ju använt dig av svenska och portugisiska i dina låtar tidigare. då I Songland så ville du ha något nytt, och bland annat då på engelska. Hur var det då?
6: Precis. Det, var, det kändes som att det behövdes. Jag ville bara visa att den sidan av mig också finns, att skriva på portugisiska och engelska. Och sen Jag tror också att det är ganska nytt för mina fans, så jag ville förbereda dem till vad som kommer komma inom... Alltså de närmaste månaderna till. Typ. Mm. Så nej, det kändes kul att göra det på ett annat språk och kunna vara så fri. Och även kunna göra på svenska när man vill och göra på engelska eller portugiska när man vill. Liksom.
0: Mm. Så du kommer fortsätta sjunga en del på engelska med andra ord?
6: Ja, absolut. absolut. Mm. Det kommer komma fram musik.
0: Ja. Du, när börjar sommarturnén?
6: Sommarturnén börjar redan den skulle jag säga, 2 eller 3 juni. Jag har inte turnerat på fyra år. Så så nu är det dags? Uh, för, ja, nu är det dags. Så precis innan pandemin kom där. Så, eller när pandemin kom så låts allt ner. Så jag har inte turnerat sen det. Mm.
0: Uh, har du skrivit klart uh, Riden eller?
6: Min Riden? Jag vet inte om den är fullklar. klar kanske har lite grejer att, uh -huh. och ändra på. Va annars...
0: Vad har du på din? <laughs>
6: Jag har mycket, mycket vatten. Te. Jag har faktiskt jag har tre slotter som en rider. Oj!
0: Jaha, har du vunnit någon gång då?
6: Nej, faktiskt inte. Jag har inte varit så, så lycklig lottad än. Men vi får se. Det kanske händer nu i en av de här 20-stoppen eller vad det är.
0: Ja, vi får hoppas på det. Uh... Tack för idag och Jirel. Och så lyssnar vi på låten Tell Your Friends från programmet Songland. Tack själva. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega Den största nationella militärövningen på 25 år, Aurora 23, startade ju igår och kommer att pågå till den 11 maj. Och med mig nu kommunikationschefen på försvarsmakten Filip Simon med inriktning just Aurora 23. Välkommen till halv tre.
7: Tack så mycket. Jaha,
0: ja, då är vi ett dygn inne i övningen. Hur känns det?
7: Det känns bra. Vi har förberett länge. Vissa under flera år. Och nu har vi gått från planering till, till allvar. Och ja, game time kan man säga.
0: Varför gör vi nu då Aurora 23 i landet?
7: Den genomförs för att vi ska öka och utveckla förfarsmaktens operativa förmåga. Det är beställning som jag har fått från regering och riksdag.
0: I vilka områden pågår övningarna?
7: I grunden pågår den kan man säga att den pågår över hela landet men fokus är på södra Sverige och Gotland.
0: Och det är flera andra länder som är med med sina soldater också då i den här övningen?
7: Ja, det är 14 andra länder som är med med sina soldater, sjömän, fartyg, stridsvagnar, stridsfordon, ja, massor.
0: Hur kommer det märkas av i medborgarnas vardag?
7: Eh, ja, vi, övar, vi övar främst på våra övnings- och skjutfält men det kommer framförallt att vara transporter som går eh, över hela landet och det är väl där eh, medborgarna främst kommer att märka övningen. Vi kommer säkert också sätta stopp i trafiken på ett eller annat sätt
0: mm, Vi hörde igår då Niklas Svensson från Expressen som satt och åkte med och en kolonn och helt plötsligt så kom de amerikanska soldaterna från motsvarande då, så de möttes liksom i den här kolonnen med journalister och sen så kom de amerikanska soldaterna eh, Hur ska man tänka om man nu möter en konvoj med pansarvagnar ska man köra om eller hur gör man?
7: Man ska iaktta försiktighet och helst låta kolonnen få genomföra liksom transporten dit den ska och inte försöka hoppa in emellan fordonen och så vidare. Det är, det är tunga fordon, det tar tid att bromsa och förarna ser inte eh, lika bra som kanske en vanlig person vill.
0: Jag vet att det har varit såna här övningar tidigare, det händer ju att folk faktiskt tror att det är på riktigt och blir nervösa när det helt plötsligt kryper en militär i
7: på innegården. Ja, det ska man inte oroa sig för. Även om det kan dyka upp en, en militär som kryper in i gården. Men vi har varit ute och informerat de berörda platserna där vi kommer vara på civilmark. Vi har informerat lantbrukare och så vidare om att vi kommer bullra och flyga lågt då kanske flyga i mörker och ja, dygnet runt mer eller mindre.
0: Du, för dig då, att vara ansvarig för och delaktig i den här övningen. Hur stort är det i ditt yrkesliv skulle du säga?
7: Ja, men det tycker jag är väldigt stort. Framförallt med 14 internationella partners som är med här och vi ska synka kommunikationen och berätta för ja, svenska folket och deras länder hur det går i övningen.
0: Då tackar vi för nu då en ledigad försvarsmaktens Filip Simon, kommunikationschef. Hej! Tack för tisdags teknik med vår teknikexpert Martin Appel, konsumentredaktör på PC för alla. Idag Martin så pratar vi om det här med pengar. Vi har tidigare vidrört detta och då pratade vi om att kontanterna är på väg bort men nu är också eventuellt plastkorten på väg ut för.
2: Väldigt många har kanske sett det när man har gått i butiken att det har stått någon ofta ung människa framför en som inte betalar med ett plastkort utan som håller upp sin mobiltelefon istället. För det är det som händer att mobiltelefonen ska bli din nya plånbok. Det är ju det som både banker och teknikföretagen hoppas ska kunna hända.
0: Varför vill man det?
2: Alltså de flesta som använder mobilen för att betala- de gör det ju för att slippa ha med sig sin plånbok. Mobiltelefonen har man ju alltid med sig. Den har ju blivit någon slags liksom, Schweizisk armékniv som klarar av allting. Och då är det ju lite onödigt att både ha en mobil och en plånbok med sig- och då väljer ju många att använda mobilen för att betala och skippa plånboken helt och hållet.
0: Och sen är det de som väljer att skippa mobilen också och lägger allting i sin klocka.
2: Ja, det finns även de här betalfunktionerna inbyggda i smarta klockor. Alltså till exempel Apple Watch eller sådana här träningsarmband, till exempel Fitbit. Så att har du en klocka eller träningsarmband... Så är det egentligen det enda du behöver för att kunna betala. Så när du är ute och joggar så kanske du behöver köpa dig en läsk. Då är det bara att visa träningsarmbandet för att kunna betala med det.
0: Så det är egentligen inte så konstigt. Det handlar om att koppla ihop rätt saker med rätt
2: pryl. När man kopplar ihop det då kan det liksom första gången vara lite krångligt. Men sen är det hur enkelt som helst. För det du måste göra det är att du måste skaffa dig en app. Till din mobiltelefon eller din klocka. Om du har en iPhone då är Apple Pay systemet för dig. Om du har en Android-telefon så heter det Google Wallet. Så du installerar den här appen på din mobil. Du kopplar den till din bank. Och hur du gör det beror lite på vilken bank du har. Men du måste koppla ihop det här så att du får en direkt koppling mellan appen. Och bankkontot och ditt mm. betalkort. Men när du väl har gjort det, då räcker det med att hålla upp mobiltelefonen eller klockan vid terminalen som finns i butiken. Precis som man ju gör med sina kort idag när man blippar plastkorten.
0: Måste man också ha en speciell telefon då för det här?
2: De flesta telefoner har numera det här inbyggt. Det är en teknik som kallas för NFC. Om det är en iPhone 6 eller nyare då finns det här inbyggt. I de flesta nya Android-mobiler finns också NFC-inbyggt. Däremot om du har en billig, enkel Android-telefon eller en ganska gammal, då finns inte den här funktionen. Då får du det utan. Men de flesta klarar faktiskt av det.
0: Mm. Sen kanske man måste kolla med sin bank också om, om den stöder den här tekniken.
2: Banken är oftast det absolut bästa att börja. Har min bank stöd för mobila betalningar? Att göra mobilen till en plånbok.
0: Och om en vecka då ska vi prata om såna här lite snabbkurser eller förklaringskurser för er som känner att ni behöver veta mer. Vi ses om en vecka då Martin. Det gör vi. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegaport. I 20 år så har björn i slutet av skidsäsongen anordnat ett så kallat damm -race. Pierre Björk, han har varit med ända från början och har flera gånger då riskerat allt för att ta sig över dammen. Välkommen Pierre.
8: Hej, tack så mycket.
0: Ja, du jobbade ju som skidskolelärare under tiden och var med och grundade det här dammreset. Hur kom du på den här idén?
8: Ja, vi var ett par skidlärare som satt där och tänkte att vi skulle göra något roligt i slutet på säsongen och hade väl... Sätt lite inspiration från olika anläggningar, både utomlands och annat, stället där man körde dammrace och tänkte att det där kanske vi kan göra.
0: Ja, det hela går alltså ut på att åka skidor för en backe, landa i en damm och så försöka stå på skiderna Det måste vara iskallt i det där vattnet, eller?
8: Eh, ja, det är väldigt kallt. Eh, <laughs> det är runt 1-2 grader kanske ungefär.
0: Ja, är det värt det?
8: Eh, ja, det tycker jag.
0: Vilket tycker du är bäst, att, att åka eh, sopsäck eller att göra dammrace?
8: Nej, nah, damlöjd. Nice.
0: Det är bättre? Ja, ja, absolut. Du har ju då åkt 17 av 20 år. Då. Vilket år kommer du ihåg extra och vilket åk var bäst?
8: Ja, för tre år sedan så åkte jag ju hela vägen över och det är ju cirka 30-35 meter. Det var väl riktigt bra. Sen har det väl bara lite krascher på vägen där <laughs> genom
0: åren. <laughs> ja, det brukar vara runt 20 personer då som deltar varje år. Måste deltagarna vara simkunniga eller?
8: Ja, det behöver man vara.
0: Ja. Jobbigt att landa i det kalla vattnet då med skidutrustning på sig. Hur, hur tar man sig ur själva dammen?
8: Ja, man har ett gäng som står vid sidan om med livbojar och sen så har jag alla flytväst, så att Man flyter ju åt sidan och så får man lite hjälp. De, man tar tag i bojen och så drar man den sig åt sidan.
0: Men det är så djupt alltså, det är det du menar?
8: Ja, mitt i dammen är det ju riktigt djupt men med kanten där så är det enkelt att ta sig upp.
0: Ja, ja. Men, men alltså de är för tunga för att åka som typ man gör med vattenskider, eller?
8: Ja, det blir ju en kraft. Och sen för vattenskidor är ju mycket bredare. Mm. En slalomskida är ju smalare och det är lätt att den skär åt sidan. Så det gäller att träffa rätt på vattenytan och sen försöka stå så bra som möjligt.
0: Och sen har åkarna också på sig då lite speciella kläder. Finns det någon utklädnad genom åren som har stuckit ut lite extra?
8: Ja, det har väl varit lite olika. Det har varit någon bårat direkt och någon som har klätt ut sig till ren. och Många har åkt med bengaler. Och ja, det är allt möjligt. Alltså
0: när du säger bårat direkt, är det den här badräkten? Ja. Och kära någon. Var det du?
8: Nej, absolut inte. Nej.
0: Vilken färg var det på den nu?
8: Ja, ah, det var nog klassisk grön som borrat.
0: Sån där ljusgrön, ja. Lime. Mm. Vilken grej. Ja, du Pierre, nästa år kanske borrat direkt? Ja, nej. nej.
8: Jag håller mig att låta
0: Ja, tack ja. för din berättelse Pär. Hej! Ja, men tack så mycket. Hej! Hej. Fortsätt gärna att stanna vid kanalen. Det är mycket som händer efter att vi har slutat sända. Och vi, vilka är det? Jo, det är Lotta och Albin. Det är de tre Gina, Janet, Janne och Jeff. Och Jeff heter i efternamn Neumann och är vår producent. Vi hörs igen imorgon, halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.